0: ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、先週から迷子になってた田中さん家のニャン子が見つかったらしいわよ。お張り紙してたやつだよな。どこにいたんだそれがお隣さん家のお庭に隠れてたみたいで、意外と近くにいたんだな。田中さん、街中探してたのに隣から鳴き声がしてびっくりしたそうよ。そりゃびっくりだろうな。もしかしたらニュースになるような失踪事件でも、意外と身近なところで解決することもあるのかもねーそうかもな。でも未解決失踪事件の中には近場で見つかるどころか、解決しないのが不思議なぐらい大規模な失踪事件もあるんだぜ。大規模な事件知りたい知りたい。よし、じゃあ今回は、未だに解明されない奇妙すぎる集団失踪事件を4つ紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。未だ解明されない奇怪な集団失踪事件4001、エリーマオ事件。最初に紹介するのは村人が丸ごと消えたアジア最大級の失踪事件エリーマオ事件だ。事件が起きたのは1987年のある夜のこと。中国潜西省の山間部にある小山村で、村人全員が何の前触れもなく、一夜にして姿を消してしまったんだ。む、村人全員いきなり大規模ね。日本にも一人の村人が他の全員を殺してしまったという杉沢村の都市伝説があるが、ゲリーマオ事件はたったの30年ほど前に現実に起きたことだからな。舞台となった小山村も、今なお敗村として実在しているぜ。そして恐ろしいのはこの事件の規模で、なんと当時の小山村の人口はおよそ1000人。しかも人間だけでなく、ペットの犬や猫、家畜といった全ての生き物が何の騒ぎも起こさずに、たった一晩のうちにいなくなったんだぜ。1000人が動物を連れて静かにいなくなるなんて、集団で夜逃げでもしたのかしら確かに村には事件性をうかがわせるような結婚や争いの形跡はないから、誘拐や自然災害とは考えにくい。事件を捜査した警察も自発的な移住ではと考えたんだが、村人全員が移住するほどの理由が考えられないし、周辺の村に住む人々が気づかないのは明らかに不自然だ。あまりに人知を超えた現象だから宇宙人の仕業とも考えられたほどなんだぜ。そう考えたくもなるわよね。でも警察が動いていたなら宇宙人で終わらせるわけにもいかないでしょうし。ちなみにレイム、この事件は夜、たぬき、猫と書いてエリーマを事件と呼ばれているんだが、ゲリーマオは中国語でロウを意味する。なんでこの名前になったか想像できるか猫っていうから猫かの何かだとは思ってたけどロウだったのね。何かしら、村がロウに襲われたとか。実はこれ、動物のロウとは関係なくて、中国共産党が人民解放軍を指揮して秘密裏に進めていた強制移住計画のコードネームらしい。強、強制移住計画コードネームいきなり陰謀論丸だしね。でも考えても見てくれ。こんな規模の失踪事件を起こすには国家権力が必要だと思わないか国が用意した場所に連れて行って口止めをしていれば計画が漏れることもないだろうしな。確かに、宇宙人と比べるとリアルだわ。まああくまで推測なんだがな。だが実は事件当時、軍隊が村人を連れ去ったという目撃証言もあったし、共産党や解放軍は正式にこの疑いを否定する声明を出している。ただの噂ならわざわざ否定するか怪しい、でももしそうなら国の目的は何なの推測されている目的は二つ。近隣に核実験施設を作るためというものと、風水上の運気を上げるためというものだ。運気を上げるためああ。実は中国では以前にも似たような失踪事件があったんだが、その事件とエリーマオ事件との共通点を考えるとこの目的が浮かんでくるんだ。1875年から1908年、中国がまだ死んだった頃、福建省にあった人口およそ1000人の後編村で、村人全員が一晩にして失踪してしまった。この事件も真相が解明されず、エリーマオ事件同様、国家権力の介入が疑われた。本当に似たような事件ね。そして二つの事件にはさらなる共通点があった。それが風水だ。風水といえば株の配置とか色とかをイメージするだろうが、地形や天体に関する大規模なルールもあるんだ。細かい話はここでは割愛するけど、小山村と高編村はどちらも有脈というエネルギーの流れが集まっている場所で、そこに人や動物が住み着いているとエネルギーの流れが悪くなり、運気が下がるんだ。だから強制的に移住させたってこと国がそんなことするのかしらどうだろうな。何はともあれ、村人たちの無事を祈るばかりだぜ。未だ解明されない機械な集団失踪事件40002。サンチアゴ航空513便事件。お次に紹介するのは謎だらけの不思議な事件、サンチアゴ航空513便事件だ。これはアメリカのタブロイド紙、ウィークリーワールドニュースに掲載された事件で、その概要はというと、1989年10月12日ブラジルにあるポルトアレグレ空港に向かって、突如として正体不明の謎の飛行機が飛来した。予定にない飛行機に管制室は大慌てになるが、通信を試みても応答はなく、止めることができないまま飛行機は滑走路に着陸してしまう。空港関係者が急いでその飛行機に近づくも中からの反応は何もなかったため、恐る恐る乗り込んでみることにしたんだぜ。無許可で飛んできた上に無反応だなんて、怪しすぎるわ。着陸した機体はその当時としてもかなり古い、ロッキードスーパーコンステレーションというプロペラ式の旅客機だった。旅客機の中はついさっきまで稼働していたとは思えないほどに薄暗く、埃っぽい。そんな通路を抜けて客席を見てみると、なんと、座席に座っていたのは人間ではなく、何重体もの白骨死体だったんだ。え、えー、乗客が骨どういうことよ乗客だけじゃない。その後の調査の結果、操縦席のパイロットを含めて、飛行機に乗っていた乗員乗客92名全員が完全に白骨化してしまっていたんだ。いやいや、パイロットが死んでたらどうやって着陸したの意味わかんないわ。まだ謎はあるぞ。飛行機がどこから来たのかを探るためにフライトレコーダーの記録を確認したところ、その正体は、なんと35年も前に大西洋上空を飛行中に失踪していた、サンチアゴ航空513便そのものだったんだぜ。さ、35年乗員乗客が全員き絶えた飛行機が35年も飛び続けたってことさすがに信じらんないわ。このように謎だらけのこの事件は原因不明のまま処理されてしまう。超常現象の研究者からはタイムワープに違いないとの主張もあったが、結局は何もわからないまま世界中で報道されることになり、日本でも雑誌のムーやバラエティ番組の USO? ジャパンでえ、ちょっと待って、ムーってオカルト雑誌よねしかもバラエティ報道番組じゃなくてまあ、そろそろ気づくよな。実はこの事件、最初にちらっと触れた、ウィークリーワールドニュースというタブロイド誌がでっち上げた作り話なんだ。何よそれってことは骸骨だらけの飛行機も35年間行方不明だった飛行機も存在しないぜ。それどころか事件名になっているサンチアゴ空港すらないぞ。ええー、そもそもこのタブロイド紙は日本で有虚構新聞のようなジョークを発信するメディアだったんだ。だから本国アメリカでは当時から誰も信じていなかった。しかしネットの普及によって他国で誠しやかに語られるようになってしまい、都市伝説や頂上常現象のような扱いになっていったんだな。そういう話だったのね。具体的な日付とか人数が出てきたからうっかり信じちゃいそうだったわ。まあこういう明らかに嘘っぽい娯楽目的の作り話ならいいんだけど、世の中には悪質なフェイクニュースもたくさんあるから、安易に信用せず、情報元はどこかしっかり確かめような、未だ解明されない奇怪な集団失踪事件4003。ハーメルンの笛吹き男。次に紹介するのは形を変えて伝わり続ける失踪事件、ハーメルンの笛吹き男だ。この話はグリム童話としても有名だな。童話ってことは、また作り話なのそんなことはないぜ。そもそもグリム童話を編纂したグリム兄弟は作家ではなく、ドイツの民間伝承を研究する優秀な学者だった。グリム童話集はそんな二人が1812年に出版したもので、その内容は作り話ではなく、ドイツで古くから語り継がれてきた伝承を、できる限り史実に忠実になるようにまとめたものなんだぜ。実話に基づいていたのね。ああ、そんなグリム童話の中で今回紹介するのはハーメルンの笛吹き男だ。童話の内容を知らない人も多いだろうから、まずはあらすじを話すぜ。実話に基づいたお話、気になるわ。舞台となるのは1284年のドイツ中部の町、ハーメルン。町の人々は、町に住み着く大量のネズミによる被害に困り果てていた。ある日そんな町に、色とりどりの服に身を包んだ謎の男が現れて、報酬をくれるならネズミを追い払おうと持ちかけてきた。町の人が半信半疑で依頼したところ、男は何やら笛を吹き始めたんだ。笛<え>すると不思議なことに、町中のネズミたちが笛の音に引き寄せられたように集まってきて、男の後を追い始めた。男はネズミを連れたまま川に向かい、ネズミを全部溺れさせたんだぜ。魔法みたいね。約束を果たした男は報酬をせがむも、町の人々は男を裏切って報酬を渡さなかった。えー、当然男は大激怒。お前たちの大切なものをいただいてやると言い残して姿を消したんだ。それから何日かが過ぎた6月26日のこと。再び町に現れた男が笛を吹き始めると、今度はネズミではなく、町中の子供たちが男の元に集まってきた。こうして集まった子供の数は総勢130人。子供たちは男に連れられて町外れの洞窟の中へと消えていき、その後いくら探しても見つからなかった。というのがハーメルンの笛吹き男のお話だ。霊イム、ご感想はいやいや、こんなの実話なわけないじゃない。笛の音だけで子供を大量に誘拐だなんて、やっぱりそう思うよな。でも実際に、1300年頃にハーメルンにあるマルクト教会では、この事件をモチーフにしたステンドグラスが作られて、そこにはこんな説明文もあった。1284年6月26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男230人の子供たちが誘い出され、丘の近くの処刑の場所でいなくなった。う、嘘でしょ、全く同じね。他にも街の中心部には、今でもブラック金星通りと呼ばれる踊りや音楽を控える習慣の残る道があるし、視聴者や主要な門にも事件の記録を残す文章が刻まれている。これらはすべて、グリム童話ができる前からあるぞ。うーん、少なくとも笛を持った一人の男が130人の子供を連れ去った事件は起きたみたいね。そうだな。確実にわかっているのはその部分だけだぜ。ここで疑問に思うのは男の正体と子供たちの行方だろう。これには様々な仮説が存在するが、今日は4つ紹介するぜ。そんなにあるのね。一つ目は少年十字軍説だ。事件が起きた13世紀のヨーロッパでは政治奪還を狙う十字軍運動の延長として、子供たちを中心とする少年十字軍による長距離遠征運動が盛んだった。その運動の中では多くの悲惨な事件、事故も発生しているし、ハーメルンの130人が十字分遠征に行ってふるさとに帰らなかった史実を、こういった物語で語り継いだ可能性はあるだろうな。この当時の長距離遠征なんて命がけでしょうしね。そして二つ目は奴隷承人説。これはその名の通り、男の正体が奴隷承人で子供たちは誘拐されたり売られたりしたという説だな。伝承の中には男の笛の音で4歳以下の子供がおかしくなってしまったというものもあり。これは当時そのぐらいの幼い子供が高価で取引されていたことを暗示しているとも言われるぜ。怖いけどありえそうね。三つ目の説は、東方移民説だ。当時のドイツでは土地や財産を相続できるのは長男のみで、他は濃度になるしか道がなかった。そんな現実に絶望した子供や若者が当時新たに勢力を伸ばしていた東欧地域に希望を見出して、自らの意志で移住した可能性は十分に考えられる。ちなみにこの説はたくさんの仮説の中でも最も有力視されていて、ハーメルン氏の公式見解にもなっているぞ。無理やり連れ去られたって説よりも希望があるけど、どうしてこれが一番有力なの移住先になったルーマニアやハンガリーの地名や人名に、ハーメルンによくある名前が由来となったものが残っているし、そのあたりの地域には、ある日突然聞き慣れない言葉を話す子供が大勢やってきたという伝説も残っているんだ。なるほど、東欧地域に証拠が残ってるのね。そして最後の四つ目は、ちょっとホラーな死神説だな。ハーメルンでの事件を得た14世紀以降のヨーロッパでは、戦争やペストの流行により多数の死者が出た。葬儀や埋葬も追いつかずに街に溢れる死体。そんな時代には各地で集団ヒステリーが発生し、踊り狂うようなヒステリー症状から忍ぶ党という言葉も生まれたんだ。笛の音で行進する子供たちの様子がこういったヒステリー症状と重ねられて、男の正体は死神や悪魔に違いないという考えも生まれたんだぜ。時代は少しずれてるけど、当時のハーメルンで似たような過酷な状況があってもおかしくないものね。最後に余談だが、童話ではネズミが大量発生していただろ。しかし実際の事件があった13世紀のハーメルンにネズミが大量発生したという記録はどこにもない。これはあくまで仮説だが、その後のドイツで食料を食い荒らして、たびたび問題になっていたネズミに対する恐怖が子供たちの失踪事件の恐怖と重なり、いつしか一つの物語として語られるようになったと考えられているんだぜ。ただのおとぎ話みたいな話でも、研究していけばいろんなことがわかるのね。未だ解明されない機械な集団失踪事件4004。ロアノーク植民地集団失踪事件。最後は115人が謎のメッセージを残して消えたロアノーク植民地集団失踪事件だ。大航海時代のイギリスでは、植民地獲得に向けて多くの権力者が躍起になっていた。そのうちの一人、ウォルター・ローリーはアメリカでの植民地拡大に関心を持っていて、ノースカロライナ州にあるロアのク島に向けて、何度も遠征隊を派遣していたんだぜ。その島が舞台になるのね。ああ、事件のきっかけとなったのは、最後の遠征となる1587年5月の遠征だ。この遠征では指揮官のジョン・ホワイトを筆頭に、女性や子供、さらには妊娠中であったホワイト自身の娘とその夫も含めた120人近くが船に乗り込んだぞ。家族まで連れて行くってことは完全に移住するつもりだったのかしらねそうだろうな。少なくとも、かなり長期間の定住が予定されていたはずだ。しかしこれまでの遠征による先住民族セコタン族との関係の悪化や、食料不足によって、すぐに危機的な状況に陥ってしまった。そこ,こでホワイトは数人の船員を連れて炎上を求めるために一旦イギリスに帰ったんだ。この時ロアの奥島にはホワイトの娘と島で生まれた孫を含む115人の入職者が残ったぞ。危ない場所に家族を置いていくなんて心配でたまらなかったでしょうね。イギリスにたどり着いたホワイトは当然ながら急いでロアの奥島に戻ろうとした。しかし当時のイギリスではスペインとの戦争を目前に控えていたために、船の出港が制限されていたり、いざ出航しても海戦に巻き込まれたりしたために、ホワイトはなかなかロアの奥島に戻ることができず、結局彼が物資と共に島に戻るまでには3年もの年月がかかってしまったんだぜ。さ、3年そんなの心配で眠れないわよ。島に上陸したホワイトは急いで入植者が住む取りに向かった。しかしそこで彼は驚くべき光景を目にする。なんと、115人もいたはずの入植者が誰一人として見当たらず、家屋はきれいさっぱり取り壊され、生活に必要な物資も全てなくなっていたんだぜ。嘘消えちゃったの関係性が悪化していたセコタン族の襲撃や食料不足による全滅なども考えられたが、争ったような痕跡は見つからず、遺体を埋葬した様子もなかったんだ。本当にきれいさっぱり失踪したのね。だがそんな中にも一つだけ手がかりは残されていた。唯一の手がかりは、トリ付近の木に掘られたクロアタンという文字だ。クロアタンとは、長年入植者たちと親しくしていた部族の名前だ。クロアタン族は、ロアノーク島から80キロ離れたクロアチア島に住んでいる。つまり、入植者たちはクロアタン族の人と一緒にクロアチア島に逃げたのよ。そう考えるのが自然だよな。ホワイトもそう考えて、急いでクロアチア島に向かおうとした。しかしこの時点ですでに船の物資が底をついていた上に猛烈な嵐に見舞われて、泣く泣くイギリスに帰らざるを得なかった。その後はウォルターローリーからの資金援助も打ち切られてしまい、ホワイトは家族を探すことすらできず、115人の行方は今でも不明の謎に包まれているんだ。かわいそうに、いろんな不運が重なったのね。入植者たちの行方については様々な説があるが、特に有力なのは地元の先住民たちと共生し、根血していったという説だ。実際にクロアチア島には事件から100年以上経った後にも白人の祖先がいたらしいという言い伝えが残っているし他の島の先住民にはいない灰色の特徴的な目をした人々もいる入植者たちが生き残って地元の人との間で子孫を残した可能性は十分にあるんだぜうんうんそうであってほしいわねだがその一方でアメリカ本土で分散していったという説もある1937年になってノースカロライナ州でホワイトの娘が残したとされる石に刻まれた伝言が見つかったんだ大発見ね何が書いてあったの残念ながら入植者がちりじりになって死んでいく悲惨な記録が刻まれていたんだぜひえい、ー、とはいえこの石の信憑性については今でも研究中だし2015年以降の発掘でもロアノーク島で入植者たちが使っていたと考えられる陶器の破片が見つかっているまだまだ謎は多いが、これからの調査で新たな発見があるかもしれないぜ。ホワイトさんのためにも本当のことがわかるといいわね。今回は奇妙な未解決集団失踪事件を4つ紹介したけど、どうだった何百、何千人もの人が突然いなくなっちゃうなんて想像もできないけど、歴史上ではそんな事件がたくさん起きているのね。私も気をつけるわ。その心がけはいいけどどうやって気をつけるんだお菓子をくれる大人についていかないようにする。この話を聞く前から気をつけてくれ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどの事件が気になったかなコメントで教えてくれ。動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の投稿も楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれたら嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。